0: שלום לכולם, אני אילנית, אני מרפאה בעיסוק מעל 25 שנה במקצועי, עבדתי במסגרות שונות במשרד הבריאות, התפתחות הילד, בקופות חולים שונות, הייתה תקופה שעבדתי בבריאות הנפש עם מחלקת ילד ונוער, והיום הגעתי סוף סוף למקום שבאמת מצאתי שם ה... עוד יותר את הייעוץ שלי וזה במסגרת החינוך המיוחד במשרד החינוך. אני עובדת בבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים, תיכונים והיום אני בחרתי לדבר על ההפרעה של ויסות חושי או בשם המקצועי של ה-SMD אבל אני רוצה לעשות את זה דרך הפרופיל הסנסורי הייחודי שלי. וזה מה שמחבר אותי לשם שבחרתי לפודקאסט, גיבורת העל שבי, ואני בטוחה שבמהלך הפודקאסט תבינו למה הכוונה. אז קודם כל, אני מניחה שחלק מכם מכירים את התופעה הזאת, אם זה דרך הסיפור חיים האישי שלכם, אם זה דרך החוויה... שלכם כהורים או חברים לאנשים שככה יש להם את התופעה הזאת של הקושי בוויסות החושי. אז קודם כל, לאלה שלא מכירים, הכוונה היא בעצם ליכולת לסנן ולווסת את המידע שמגיע אלינו דרך מערכות החושים שלנו. והכי חשוב להגיב באופן מותאם ויעיל באינטראקציה שלנו עם הסביבה. ואני, במהלך הפודקאסט אני בטוחה שהרוב יבינו למה הכוונה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מערכת החושים שלנו, הכוונה כמובן, הראייה, השמיעה, טעם, ריח, מגע, צנועה, תחושה עמוקה, וכמובן יש גם את החוש השישי, שזאת האינטואיציה שלנו, שזה נושא רחב. ומיוחד בפני עצמו, וזה כבר נשמור לפודקאסט אחר. הוויסות החושי זה בעצם, יש לו השפעה מאוד מאוד נרחבת על ההתנהגות שלנו, על הקשב, כל התפקודים הניהוליים שלנו, האינטראקציות החברתיות שלנו, השליטה המוטורית, ועוד הרבה מיומנויות תפקודיות שונות, שאנחנו משתמשים בהן במהלך היומיום שלנו. הבעיה <clears throat> מתחילה ברגע שקשה לנו לווסת את עוצמת התגובות ההתנהגותיות והרגשיות שלנו לגירויים החושיים שנקלטים גם מתוכנו, זאת אומרת מהגוף שלנו, וגם מהסביבה. ומה הכוונה? <clears throat> קודם כל, מתוך המערכת הגוף שלנו, מדובר על כל המערכות. בדרך כלל אנשים שיש להם סף מאוד מאוד גבוה ש, של הגירוי החושי, הם מרגישים ממש ומושפעים מאוד מכל מה שקורה ומתחולל בתוך הגוף שלהם. וזה גם יכול להיות בעוצמות הרבה יותר גבוהות מבן אדם שאין לו את העניין הזה של אביסות החושי ואפילו לא שם לב. ויכול לקחת הרבה זמן עד שהוא בכלל ירגיש שמשהו מפריע לו או משהו בתפקוד שלו לא תקין. גם אומרים שסף הכאב בדרך כלל יכול להיות או גבוה או נמוך. זאת אומרת, יש לנו ממש טווח של קשת מאוד 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 רחבה ומגוונת גם בין אדם לאדם וגם בתוכנו יכולים להיות דברים שאני אסף. גירוי שלי יהיה מאוד גבוה, ולעומתם כאלה שסף הגירוי מאוד מאוד נמוך. אין לזה חוקיות, בואו נגיד ככה. עכשיו הגורמים שמשפיעים על אביסות החושי שלנו, יכולים להיות קשורים לגנטיקה. זה יכול להיות מרכיב טרום לידתי. לפעמים זה טראומה בלידה, במהלך הלידה, אפילו בזמן ההיריון. זה יכול להיות פגות. זה יכול להיות נסיבות שונות ומגוונות לאחר הלידה. יש אין ספור סיבות שיכולות להשפיע על הוויסות החושי. וכמובן גם הפרופיל עצמו גם יכול להשתנות במהלך החיים שלנו. להחמיר, להשתפר, זה גם כן משהו שאין לו חוקיות. <coughs> סוגי ההפרעות מגוונות, זה יכול להתפרס מ... תגובתיות יתר, תת-תגובתיות, חיפוש חושי, אבל אני לא הייתי רוצה שניכנס יותר מדי למונחים המקצועיים, כי זה באמת נגיש ואפשר למצוא את זה באינטרנט ולהעמיק בנושא המקצועי. מה שכן חשוב לי זה בעיקר להעביר את החוויה הזאת, החושית, בצורה כמה שיותר מוחשית. גם לאלה שסובלים מזה, נקרא לזה, אז קודם כל שלא ירגישו שהם לבד שם במערכה, שיש עוד אנשים שמרגישים כמוהם וחווים את החיים דרך הפילטר דומה לשלהם, ובעיקר המטרה שלי, אז הורים לילדים, או מורים, או מטפלים שעובדים עם ילדים, בני נוער, שיש להם את הקושי הזה בוויסות החושי, שאולי דרך החוויה האישית שלי יצליחו לקבל, להכיל, קצת ממקום יותר חומל את הקשיים. כי העניין בוויסות חושי, שזה לא משהו שרואים אותו חיצונית. זה לא כמו מישהו שצריך משקפיים, או מישהו שעל כיסא גלגלים, או מישהו ש... רואים שיש לו איזושהי נכות מסוימת, או עכשיו חלילה, אני לא אומרת שזה נכות, אני רק אומרת שזה קושי שמשתלט על המון תחומים בחיים ויכול מאוד מאוד להשפיע על הרבה מרכיבים. זה יכול להיות קשור ללבוש, אכילה, היגיינה, שינה, למידה, משחק, פנאי, חיי משפחה, זוגיות ועוד. בעצם אנחנו, מי שבחבורה הזאתי, הקושי הזה בוויסות החושי, אנחנו מתמודדים איתו ממש 24/7, זאת אומרת, במהלך כל היום יש דרגות, יש שלבים שזה יותר משפיע, פחות, אבל בגדול מדובר על איזושהי הצפה, הצפה חושית, שזה כמו אם אפשר לדמות את זה, לבריכת מים ענקית, שברגע שהחושים יותר מדי מעוררים בעין, מה שנקרא alert, אז הבריכה פשוט מתחילה לגלוש. וזה בעצם מצב של... ש... שהרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו shut down, או להתרחק, או לעשות איזשהו reset למערכת החושית שלנו. עכשיו, יש ילדים שידעו להגיד זה קשה לי, זה יותר מדי בשבילי, אני צריך כך וכך. אבל רוב הילדים, במיוחד בגילאים המוקדמים יותר, הם לא יודעים להגיד מה מפריע להם בדיוק. אז אנחנו יכולים לראות גם כל מיני קשת של התנהגויות, שהרבה פעמים אה, לא יהיו רצויות, לא יעילות, <coughs> לפעמים אפילו מסוכנות. גם לילד, גם לסובבים אותו. אה, בגלל זה מאוד מאוד חשוב לדעת לאתר. עכשיו יש מרפאות בעיסוק מקצועיות שלמדו את התחום בצורה מקצועית, יש קורסים, יש שאלונים מובנים מאוד מאוד מפורטים שעוזרים לנתח ולהגיע ולהבין באמת את הפרופיל הייחודי, הסנסוריה של אותו ילד וכמובן בהתאם למשפחה אפשר לתת הדרכה, זה הדרכה גם להורים, גם למסגרת החינוכית גם עבודה אישית עם הילד, סוג של אימון חושי. זהו, אז באמת מאוד מאוד חשוב לזהות את זה בזמן. אם יש איזשהו חשד או חשש לך כגננת או מורה או עם האבא, אז חשוב ללכת ולאבחן בצורה מסודרת ובאמת לקבל את ה... כלים המתאימים ביותר. אז בתור מי שמתמודדת עם זה, שבאמת זה מצב שדורש הרבה דריכות, אני זוכרת את עצמי מאז שהייתי צעירה, זה יכול להיות האור שמסנוור מהשמש או התאורה בחדר, במיוחד פלוריסנטים, או חלילה אם יש איזה מנורה מהבהבת, אני פשוט לא יכולה לתפקד. רעשים שיכולים להיות ממש צורמים ומכאיבים באוזניים, שלפעמים אפילו אחרים לא שמים אליהם לב, או, או זה לא מפריע להם. זה יכול להיות גם מבגדים, אם זו תחושה שעוקצת בגרב הפס, של הגרב התפר, זה יכול להיות תווית ששורטת בחולצה, זה יכול להיות גולף חונק, ריחות, למשל ריח של בוסם אפטר של מישהו שנמצא איתי בחדר, או אפילו מישהו שעבר. ואחר כך אני עוד מרגישה את השובל הזה. עכשיו, הרבה פעמים אני כן מצליחה לווסת, אבל יש מקרים שזה ממש יכול להיות בהגזמה ולגרום לתחושות לא נעימות וצריך להתרחק פיזית מהמקום. למשל, להתרכז או במורה, מרצה, בגלל ששאר התלמידים כל הזמן זזים, עושים דברים שמסיחים. תסכול למשל שלא מצליחים להיות ב-100% עם הבן אדם שיושב לידינו, משפחה, אם זה בבית קפה, אם זה אירוע משפחתי, קשה להתמקד, להסתכל בעיניים, כי יש כל הזמן דברים מסביב. השולחן ליד, מדברים חזק, אז 90% מהקשב מופנים לשם. וזה יכול ליצור הרבה מצבים מאוד לא נעימים, מאוד מתסכלים. אנשים יכולים לפרש את זה לא נכון. כמו חוסר עניין בהם, אפילו איזושהי עליונות או התנסות. ובכלל גם יש הרבה ילדים שמאוד מאוד קשה להם. כניסה לסופר, שיש מלא גירויים, נסיעה בכביש סואן בתוך עיר גדולה, להגיע למקום חדש שלא מכירים, אם זה הופעות. שגם ההצפה של מאוד מאוד גדולה וכל מה שרוצים זה רק לברוח החוצה. למשל, יש גם תחושות בתוך הגוף. זה יכול להיות עייפות שפשוט משבשת ו... ואין שום אפשרות להמשיך להתמקד ולעשות את הפעילות. זה יכול להיות רעב שבאותו רגע הילד מרגיש שזה עניין של חיים או מוות, אם הוא לא יאכל עכשיו ומייד. ואנחנו יכולים לפעמים לפרש את זה כחוסר גבולות, או אימפולסיביות, אבל זה באמת תחושות אמיתיות שאותו ילד חווה. או למשל, יכול להיות פשוט מצב שמדברים אלינו יותר מדי, וזה מציף, ואנחנו בסך הכל צריכים רגע להתרחק, קצת להתנתק ולעשות ריסט למערכת החושית. קיצור, חגיגה, לא פשוט, אבל הבשורה הטובה זה שאפשר לחיות עם זה בשלום והשלמה. מה שחשוב זה לזהות את הרגישויות שלי, של הילד שלי, של התלמיד שלי, לעשות את ההתאמות הנדרשות ולתווך את עצמי לעולם טוב יותר. זה אומר לדעת לבקש מהסובבים אותי בדיוק מה אני צריכה כדי לתפקד באופן אופטימלי ולהביא את עצמי לעולם בגרסה הכי מתקדמת שלי. אז בהצלחה לכולנו, גם למי שחי עם ויסות חושי, וגם מי שחי לצד ילד, ילדה, תלמיד, מטופל, בוויסות חושי. והכי חשוב זה באמת לאט לאט ולא להתבייש, פשוט להיות כנים, וזאת הדרך הטובה ביותר לאיכות חיים הכי טובה שאפשר. אז המון בריאות לכולנו, להתראות.